0: Fala, galera! Não existe Plano B porque não existe Planeta B. Vamos lá para o nosso podcast sobre mudanças climáticas e efeito estufa. Acompanhe! Hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020, no podcast do Professor Tarcísio. Nesse segundo episódio da segunda temporada, vamos tratar sobre mudanças climáticas e efeito estufa. Desde o fim do século XIX, as mudanças climáticas e a emissão de gases de efeito estufa se devem às atividades humanas. As observações do, do sistema climático baseiam-se nas edições diretas e na detecção remota a partir de satélites e outras plataformas. As observações à escala global da era instrumental começaram em meados do século XIX para a temperatura e outras variáveis, com conjuntos mais abrangentes e diversificados de observações disponíveis para o período de 1950 em diante. Alguns registros obtidos por reconstruções paleoclimáticas datam de há centenas de milhões de anos. Juntos, fornecem uma visão abrangente da variabilidade e alterações a longo prazo na atmosfera, no oceano, criosfera e a superfície. Vamos a algumas informações sobre o assunto. Cada uma das três últimas décadas tem sido sucessivamente mais quente na superfície da Terra do que qualquer década anterior desde 1850. No Hemisfério Norte, 1983 a 2012 foi provavelmente o período de 30 anos mais quente dos últimos 1.400 anos. O aquecimento do oceano domina o um aumento na energia armazenada no sistema climático, respondendo por mais de 90% da energia acumulada entre 1971 e 2010. É praticamente certo que o oceano aqueceu. Ao longo das duas últimas décadas, os mantos de gelo da Groenlândia e da Antártida têm vindo a perder massa. Os glaciares continuam a diminuir em quase todo o mundo e o gelo do mar Ártico e a camada de neve primaveril do Hemisfério Norte continuam a diminuir em extensão. A taxa de aumento do nível do mar desde meados do século XIX tem sido maior do que a taxa durante os dois milênios anteriores.
1: O forçamento
0: radioativo total é positivo e, lev e levou à absorção de energia pelo sistema climático. A maior contribuição para o forçamento radioativo total é causada pelo aumento da concentração atmosférica de CO2, de CO2 desculpe, desde 1750. Então, a influência do homem, né, a influência humana no sistema climático é clara. Isto é evidente a partir das concentrações crescentes de gases de efeito estufa na atmosfera, aquecimento observado ou a compreensão do sistema climático, entre outras características, que estão disponíveis no IPCC, ou Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. E traz mais detalhes sobre esse cenário. Bem, mas quem vai trazer uma visão de quem vivencia no dia a dia esses dados são os nossos convidados e personalidades expertos no assunto. Para começar, vamos chamar aqui o Lincoln Muniz Alves. Ele é pesquisador do Centro de Ciência do Sistema Terrestre no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e tem mestrado e doutorado em modelagem climática e mudanças climáticas também no INPE. Vamos lá, Lincoln. Eu queria que você fizesse assim, uma breve apresentação, né? e falasse um pouco do trabalho que você desenvolve no INPE.
2: Sou Lincoln Alves, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE é, e aqui na, na instituição eu sou responsável por fornecer informações técnico-científicas para orientar as políticas públicas de mitigação e adaptação à mudança do clima. É, ao longo da minha trajetória é, profissional, tenho participado ativamente de diversos projetos nacionais e internacionais é, na temática de mudança climática, e aqui eu destaco a participação nas comunicações nacionais do Brasil e o, no primeiro relatório nacional de avaliação do painel brasileiro de mudanças climáticas. Fui consultor também de, de instituições nacionais e internacionais, como Banco Mundial, PNUD e CEPAL. O é, meu interesse de pesquisa, e eu tenho focado nesses últimos 10 é, anos que eu tenho atuado nessa temática, está bem relacionado com, com temas como ciências atmosféricas, variabilidade climática, modelagem do clima e, e da Amazônia, interação biosfera-atmosfera e desastres naturais.
0: Bacana, Lincoln. Acho importante a gente saber aí é, o trabalho que é desenvolvido aí dentro do INPE e as suas diversas repartições. Bem, vamos entrar aí no, no tema do nosso episódio. A gente sabe que as mudanças climáticas, elas são nada mais do que esses eventos que temos acompanhado, se tornando mais frequentes e dentro de uma condição de normalidade. Temos percebido que nos últimos anos, sobretudo depois dos anos 2000, há uma frequência maior desses eventos intensos, que são aqueles que se distanciam da média daquilo que é a nossa referência. Então, como você trata a questão das mudanças climáticas e o futuro do nosso planeta?
2: Falar de mudança do clima e o futuro do planeta é primordial compreender é, o sistema climático como um todo né, e o, o equilíbrio térmico do nosso planeta relacionado principalmente a, ao efeito estufa, né, um fenômeno natural. Porém, é um fato estabelecido da ciência que o dióxido de carbono, o CO2, principal subproduto é da queima do carvão, petróleo e gás, é um gás do efeito estufa e ele é capaz de absorver o calor da irradiação pela superfície da Terra, impedindo que ele vá, volte para o espaço. Isso faz com que o planeta tenha se aquecido ainda mais. Mas as alterações do clima é, estão longe de se limitar simplesmente ao aumento da temperatura média é, global. É, todas as evidências científicas apontam para um clima com mais extremos, é, eventos extremos climáticos, como, por exemplo, tempestades severas, ondas de calor, secas excepcionais, incêndios florestais. É, além disso, há um consenso de que a perda de calotas polares, a elevação do, do nível do, dos oceanos, e, e, consequentemente, problemas na produção agrícola, disponibilidade de água já já estão é, produzindo e produzirão é, com bem mais severidade e impacto sobre a sociedade humana.
0: Interessante saber, Lingo, que o aquecimento global é apenas uma das mudanças climáticas provocadas pela ação humana. Bem, mas as temperaturas em nível mundial bateram recordes em 2019, inclusive na Antártica, o que levou o secretário da Organização das Nações Unidas em pronunciamento recente afirmar nosso planeta está queimando. Fale didaticamente para os nossos ouvintes o que isso significa.
2: Com aproximadamente 400 partes por milhões de, de CO2 na atmosfera, um aumento de aproximadamente 45% em relação aos tempos pré-industriais, uma quantidade formidável de calor é, equivalente à explosão de quatro bombas de Hiroshima, cada segundo tem se acumulado no nosso planeta. Isso é, tem se revertido é, e, e, e temos observado que na, na última década, por exemplo, é, a temperatura média global tem se tornado cada vez mai, maiores né? e, e as primeiras consequências realmente são anos com, com, com esse calor excessivo e que tem é, levado, por exemplo, em 2019, a ANA declarar que o nosso planeta está queimando. Então isso está muito atrelado a, a essa mudança climática que a gente tem observado é, em, ao longo de todo o, o, o planeta, né? esses recordes de temperatura média global, uma onda de calor é, mortífera que, que chegou a vitimar quase 4 mil pessoas na Índia e Paquistão em, em 2015, secas recordes na Califórnia, é, nordeste do Brasil. É, furacões cada vez mais, mais intensos, como, por exemplo, o, o Patrícia, de, de categoria chegando a 5. Então, há um consenso é, científico nítido sobre as causas do aquecimento global: a junção da queima de combustíveis fósseis para a geração de eletricidade, transporte, esmatamento, emissões é, da agropecuária, que tem levado a, a os cientistas é, se, serem taxativos ao falar do risco extremamente severo já com 2 graus acima é, das temperaturas pré-industriais e, e mesmo da desintegração da civilização é, humana em cenários catastróficos aí de mais de 4 graus é, é, acima da média. E, e todo esse cenário né, é, nos faz é, refletir e, e, e trazer... É, a compreensão de que é um, é um problema grave, é uma situação que merece atenção, urgência, para se resolver, de fato, uma crise climática e propor a, a ação. Ah, e, e acho que, que sem dúvida, é, 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 precisa-se de, de uma efetiva pressão é, da sociedade, é, é, principalmente da, daquelas que são mais atingidas pela mudança do clima, que, e, é, que são as regiões é, tropicais, pessoas que vivem em regiões tropicais, para que o, os governos tendem é, a, a, a criar medidas de, de, de mitigação e adaptação dessa nova realidade. Do contrário, o que se tem percebido ao longo dos últimos anos são governos que, que tenderam realmente a continuar é, na zona de conforto é, e, e, e o que tem levado a Muitas vezes do caso a, a inação política
0: Legal Lincoln, obrigado pela sua participação Importante trazer Essa perspectiva aí da, Do papel né, dos governos Perante as mudanças climáticas Mas também é importante Que a sociedade tenha conhecimento Tenha informação Do nosso cenário atual Bem, para o nosso próximo convidado É o Frank Bruno Baima de Souza Atualmente, ele trabalha no cargo de gerência do Departamento de Monitoramento de Tempo e Clima da Diretoria de Meteorologia e Hidrologia, lotado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, no Pará.
1: Olá, professor Tacísio. Olá você, meu amigo, minha amiga, que está nos ouvindo.
0: E vamos às nossas perguntas para o Frank. Frank, é, para iniciar a sua participação, explica para a gente, para os nossos ouvintes, como funciona o efeito estufa e como ele altera os ciclos hidrológicos do planeta.
1: Bom, para começo de conversa, o efeito estufa é um fenômeno de extrema importância para a existência da vida do planeta Terra, pois sem ele estima-se que a temperatura do nosso planeta seria mais ou menos como a da Lua, onde a temperatura de equilíbrio varia de 116 graus Celsius durante o dia a menos 173 graus Celsius à noite. A temperatura média na Terra é de 14 graus Celsius, esse valor resulta da existência da atmosfera, que age como cobertor, aprisionando a radiação infravermelha e aquecendo o nosso planeta. Então veja bem, o mecanismo de funcionamento do efeito estufa está diretamente ligado à nossa atmosfera, que evita que parte da energia proveniente do Sol se perca de imediato para o espaço. A atmosfera terrestre é uma camada de gases compostas majoritariamente por nitrogênio, e oxigênio, que juntos somam cerca de 99% dos gases. Além disso, há os gases traços, entre eles o gás carbônico CO2, vapor d'água, metano, ozônio e óxido nitroso, que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Bom, a atmosfera reflete e absorve apenas uma parte da radiação oriunda do sol. Portanto, a superfície terrestre recebe e absorve grande parte da radiação solar, sendo assim aquecida. Em seguida, parte desta energia é reemitida na forma de radiação infravermelha, o que na metrologia denominamos de radiação de onda longa, radiação proveniente da superfície terrestre. Por sua vez, os gases traços presentes na atmosfera o gás carbônico, o vapor d'água, metano, ozônio, óxido e óxido nitroso, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra. Então, essa é a estrutura do funcionamento do efeito estufa, elemento de vital importância no sistema climático terrestre. Como se sabe, nem tudo são flores. Desde a Revolução Industrial, isso lá pelo século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, que por consequência potencializa o efeito estufa, aumentando assim a temperatura em escala global. É inegável que essa intensificação do efeito estufa é responsável em grande parte pelas alterações climáticas que vem afetando o regime de precipitação pluviométrica, aumentando ou diminuindo em algumas regiões do planeta.
0: Beleza, Frank. Muito bacana aí essa sua explanação aí acerca do que é o efeito estufa. Né? Bem, nesse contexto ainda, né, eu peço que você faça uma relação aí entre as mudanças climáticas e o aquecimento global.
1: O termo mudança climática é muito mais amplo do que do aquecimento global, que se refere apenas ao aumento da temperatura no planeta. Quando se fala de mudanças climáticas, devemos incluir na discussão comportamento de temperatura, intensidade das chuvas, eventos climáticos extremos como furacões e ondas de calor, enfim. Mudanças climáticas podem ser causadas por fatores naturais ou antrópicos, que modificam o comportamento do balanço da radiação terrestre. A radiação solar representa o principal fator natural no balanço da radiação terrestre, e consequentemente consiste em uma contribuição significativa nas mudanças do clima. A Terra sempre passou por ciclos naturais de aquecimento e resfriamento, e inteiramente ligados aos ciclos solares combinados a outros fatores, como, por exemplo, a atividade vulcânica. Para Barry Charlie, no livro Atmosfera, Tempo e Clima de 1998, o desenvolvimento urbano proporcionado pela mobilidade econômica e industrial modifica importantes aspectos do microclima, entre eles a composição atmosférica, balanço de calor e características da superfície. Ou seja, à medida que o ser humano intensifica o seu processo industrial e aumento de frotas, por exemplo, é inserido para a atmosfera poluentes atmosféricos, né, que potencializam a questão do efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa é um processo natural, mas que pode ser potencializado pela ação trópica. Além disso, o desenvolvimento econômico industrial proporciona muitas das vezes um mosaico de cornubação urbana, alterando as características da superfície, que por consequência, favorece a criação do processo de ilhas de calor dentro da cidade.
0: Bem, que a gente sabe que no Brasil pode-se considerar a maior fonte do aquecimento global as queimadas e o desmatamento. Que efeitos isso tem para a vida no nosso planeta?
1: Bom, essa pergunta é muito interessante em decorrência da nossa atual realidade sobre o meio ambiente que é altamente preocupante. Quando falamos de queimada e desmatamento, o principal bioma que sofre com isso é o bioma amazônico, que desempenha um importante papel na regulação do clima a nível regional e global. Essa grande floresta opera como uma fonte de calor para a atmosfera por meio de intensa evapotranspiração e liberação de calor latente na troposfera tropical, colaborando para a formação e manutenção da circulação atmosférica. Ou seja, o processo descontrolado de desmatamento e de queimadas na região amazônica contribui para o aquecimento global no sentido de promover um desequilíbrio climático decorrente da remoção da vegetação, que tem como função o controle das temperaturas e dos regimes de chuva em escala micro e macro. Além do impacto no clima, as queimadas podem prejudicar a saúde do ser humano, já que durante a queimada, a liberação de materiais particulados de 2,5 micrômetros que podem entrar no nosso sistema respiratório, ocasionando doenças como asma, bronquite, tosse, uh, falta de ar, nariz entupido, enfim. Uh, em relação ao ranking de países poluidores, os três países que mais emitem dióxido de carbono são também os três, os três países mais populosos do mundo, China, Índia e Estados Unidos. Historicamente, os Estados Unidos lideram a lista dos países que mais poluíram ao longo do tempo. A China assumiu a ponta da, das emissões anuais totais a partir de 2006 e a Índia passou a ter as maiores taxas de crescimento das emissões anual atual na década. Ah, de acordo com dados da sétima edição do Sistema de Estimativa de Emissões do Gases de efeito Estufa, divulgado pelo Observatório do Clima, o Brasil ocupa o sexto lugar do ranking dos países que mais emitem gases de
2: efeito estufa.
0: Bem, Frank, essas estatísticas aí que você trouxe demonstram que falta ainda os países é, estarem, de certa forma, aderindo a essa agenda aí em prol das mudanças climáticas. Bem, na primeira pergunta você falou um pouquinho do efeito estufa, mas eu queria que você trouxesse para a gente novamente quais são esses gases do efeito estufa e como evitar o seu agravamento. E também, o que as pessoas podem fazer individualmente que podem contribuir com a diminuição desse aquecimento global.
1: Os gases do efeito estufa mais relevantes são o dióxido de carbono, o vapor d'água, o metano, o óxido nitroso, Uh, o halocarbonos uh, para tentar amenizar a potencialização do efeito estufa tropogênico devemos olhar as fontes de cada gás por exemplo uh, de maneira geral o dióxido de carbono é emitido em processos de combustão como motores e caldeiras o dióxido de carbono é o gás de efeito estufa mais relevante e globalmente tem a origem principalmente na queima de combustíveis fósseis como o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. O desmatamento é a segunda principal atividade responsável pelas emissões de dióxido de carbono, seguida das atividades industriais como produção de cimento. Se conhecermos a fonte de cada poluente atmosférico, Claro que é possível amenizar tal aquecimento, mas, para isso, as atitudes têm que ir desde a criação de políticas públicas até ações de cada indivíduo. Por exemplo, uh, devemos ter políticas públicas mais rigorosas para o meio ambiente a fim de frear o desmatamento ilegal e questões de queimadas em nossas florestas. Políticas que incentivem a pot é, a, e potencializem o monitoramento e a fiscalização de áreas de nossos biomas. Além disso, é necessário investir pesadamente também em transporte público de qualidade para a população, a fim de conter o aumento da frota veicular anualmente nas cidades. Investir em ciclofaixas, pois além de não poluir o meio ambiente, pedalar é um hábito saudável. Imagine as pessoas se deslocando com facilidade para vários bairros de metrô ou de bonde elétrico interligados, veículos que não emitem gás de efeito estufa, de bicicleta, a pé, correndo, enfim. É possível o ser humano fazer sua parte? Sim.
0: Obrigado, Frank, pela sua participação. É, fica a dica aí para os nossos ouvintes andarem de bicicleta e plantarem árvores. São ações simples que podem estar mitigando aí o aquecimento global. Vamos para a nossa próxima convidada. Ela é Ana Larissa Ribeiro de Freitas, geógrafa. Ela é mestranda em censuramento remoto no INPE, integrante aí do Laboratório de Estudos em Vulnerabilidade Social a Incêndios Florestais.
3: Olá, pessoal. Eu sou Ana Freitas. Sou mestranda em censuramento remoto no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E é uma satisfação poder participar hoje desse podcast com vocês.
0: A primeira pergunta, Ana... É, você que desenvolveu diversos trabalhos relacionados ao desmatamento, fogo, e o, o Frank aí falou que um do, uma das razões do aquecimento global é a questão do desmatamento. Então fale um pouco para os nossos ouvintes como se dá essa técnica de monitoramento e o uso dessas informações geradas pelo PRODES. Outros sistemas também pode, você pode citar como MapBiomes Alerta, e qual a importância né, desse estacionamento remoto para as mudanças climáticas.
3: Quando a gente fala de monitoramento, é impossível não fazer a conexão direta com o estruturamento remoto. Isso porque é a maneira mais prática e barata de detectar as mudanças que ocorrem na superfície terrestre. E ela é barata justamente por já termos imagens de satélites disponibilizadas gratuitamente e softwares que permitem que a gente possa manusear esses dados. O PRODES, especificamente, ele é um programa desenvolvido como parte do Plano de Ação para a Prevenção e controle do Desmatamento na Amazônia, o BPCDAM, que é utilizado para determinar as taxas anuais de desmatamento na Amazônia. E o PRODES vem sendo expandido para os demais biomas, por exemplo, a gente já tem os dados do Cerrado e os dos demais biomas estão para serem disponibilizados. E esse dado do PRODES ele é importante justamente por ser institucional, e é ele que é utilizado como parâmetro no Brasil e no mundo para poderem acompanhar se a gente tem cumprido ou não com os acordos internacionais, como o das mudanças climáticas e o do Inventário Nacional de Emissão de Gases do Efeito Estufa. Bom, e como que é esse dado? Ele só vai identificar áreas que tiveram a remoção completa da cobertura florestal primária, com área superior a 6.25 hectares e assim também são realizados mapeamentos dos incrementos de cada ano. Isso faz com que não seja mapeado duas vezes o mesmo desmatamento. O ano é, a gente chama de ano pródice, que ele vai de agosto de um ano a julho do ano seguinte. E com a evolução das tecnologias, outros sistemas foram possíveis de ser estabelecidos. A gente tem o DETER, tem o GLAD de Maryland e tem o SAD e o Map Biomas Alertas. Isso permite também que a gente tenha estimativas de desmatamento que o PRODES irá consolidar no ano seguinte dessa área que foi desmatada. Isso também contribui justamente com a fiscalização, para que ela possa chegar às áreas que estão sendo desmatadas no momento em que o desmatamento foi detectado, isso isso a gente faz com que os culpados possam ser autuados o mais breve possível. E fazer a detecção desses processos de desmatamento é importante justamente por identificar o tamanho e o local em que estão sendo perdidos os estoques de carbono das florestas primárias, por exemplo.
0: Bem Ana, é inegável que esse tema ele perpassa por uma dimensão política. No Brasil, vivemos um período de negacionismo à ciência e aos dados de monitoramento de queimadas, por exemplo. Qual a sua opinião sobre esse cenário?
3: Bom, nós sabemos que a questão das queimadas não é um problema atual. Isso é inegável. Mas ao longo das últimas décadas é possível observar diversas iniciativas políticas, no sentido da legislação, para contribuir com a redução tanto das queimadas como do desmatamento. A prova disso é a diminuição nos valores publicados, que também resultou no reconhecimento internacional do Brasil enquanto uma potência em sustentabilidade. Olha que interessante, o Brasil ele foi pioneiro na produção de dados abertos, o que permitiu um avanço nas análises por censureamento remoto no país inteiro, além de influenciar outros países que posteriormente passaram também a disponibilizar os seus dados de satélites. Os produtos desenvolvidos pelo país são ainda muito bem reconhecidos pela comunidade internacional, justamente pela nossa qualidade e transparência empregadas na metodologia. Eu acredito ainda que, muitas vezes, a forma como é feita a comunicação desses procedimentos é que pode dificultar o entendimento da sua importância para o cidadão, fazendo com que a metodologia seja desacreditada. Afinal, por que não comprar Imagens de um metro de resolução para monitorar a Amazônia. Não seria melhor? São informações simples, como estas, por exemplo, para quem conhece a metodologia, que pode causar uma confusão para o cidadão, ao não ser aceita pela comunidade científica, já que isso levaria numa enorme produção de dados e poderia acabar prejudicando mais do que ajudando ao monitoramento. Além, é claro, que seria um investimento milionário em algo que já vem sendo tão reconhecidamente bem realizado. É sempre importante ressaltar que o país tem mecanismos de qualidade e uma equipe técnica altamente qualificada que podem contribuir para a diminuição destes eventos de incêndio. Assim, eu acredito ainda que uma boa comunicação da importância e contribuição desses procedimentos simplificando-os e deixando-os mais acessíveis ao entendimento geral, faria as pessoas mais cientes de como tudo ocorre e que possam, assim, apoiar essas iniciativas.
0: Obrigado, Ana, pela sua participação. Certamente é importantíssimo que as pessoas tenham acesso a essas informações e tenham como saber fazer a leitura desses dados, né? E aí sim, tomar atitudes que possam estar diminuindo... Uh, o desmatamento, as queimadas e etc Bem pessoal, nessa segunda temporada a gente assumiu é, Que seriam convidados no fim do nosso episódio Alunos de outras instituições para falar sobre o tema Então elas se apresentam e falam um pouquinho aí do tema de hoje Vamos lá
4: Olá, eu me chamo Raiane Coragem Guimarães Sou engenheira ambiental formada pela Universidade do Estado do Pará e atualmente sou aluna do mostrado é, da Universidade Federal Rural da Amazônia, no Programa de Agricultura e Recursos Aquáticos Tropicais. As medidas que podemos tomar hoje para frear o aquecimento global não é algo distante de cada um de nós, né? Porque é, o aquecimento global é o resultado de inúmeros fatores de alterações ambientais que sofre, que, que o... O homem né, ocasionou ao meio ao longo dos anos, ao longo da, da perpetuação de sua espécie. E quando se, fala, quando se pergunta que, que tipo de iniciativas a gente, uh, é possível se tomar hoje, é, obviamente que a gente tem escalas de, de, de formas globais, né, que aí a gente vai falar sobre superpo superpotências é, que fazem, que tem um teor de emissão, de gases de efeito estufa que agravam muito mais do que uma ação individual, vamos dizer assim, mas que a gente também vai poder falar de escala local ou de escala individual, da ação que cada um de nós faz para que é, as, a, 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 não, o meio ambiente é, sofra menos impactos com a nossa presença né, no planeta. né? Que tipo de ações a gente faz? É, hoje para que isso seja menos agravante porque você pode pensar ah eu sou só um que vou fazer vou separar meu resíduo por exemplo é, mas se, todo, se um grande número de pessoas que tomar essa iniciativa de separar seu resíduo o impacto com certeza vai ser muito mais gigantesco mas é obviamente que eu não vou esperar alguém tomar essa iniciativa para mim começar a tomar minha iniciativa para me fazer a minha própria iniciativa então o que, que se pode fazer hoje para controlar o aquecimento global é mudar o pensamento individual de cada um. Eu acredito que, a, que, a gente consiga, que é algo que depende da gente, é começando de dentro para fora, vamos dizer assim. É, e aí, nesse, é nesse segmento que a gente vai conseguir alcançar ambientes mais sustentáveis é, pegar, é usar meios de produtivo é, que sejam menos poluentes, que gerem menos externalidades. Hoje em dia tem tantas pesquisas, por exemplo, eu desenvolvi a minha pesquisa de mestrado é, focada em integramento de sistema produtivo. Eu avalio a eficiência do uso do efluente da, da aquicultura para produzir a hortaliça. É, peguei dois sistemas produtivos, dois setores produtivos e integrei para que ocorra um, um, um ciclo né, simbiótico, para que esse sistema funcione como um ecossistema. Para que, todos os nutri... para que todos os resíduos que sejam ali gerados sejam aproveitados ou absorvidos em alguma outra escala produtiva. E aí, eu acredito que esse é o caminho para que a gente consiga frear as mudanças climáticas e que antes de a gente pensar de maneira global, a gente tem que pensar de maneira individual. Como que cada um de nós pode fazer algo para que essa ação reflita é, de verdade tem um impacto real. Então, começando pela gente, separando nosso próprio resíduo, se preocupando na origem do produto que a gente consome, é, se, qual é o meio de produtivo, o que que está que que é, usando, que tipo de insumos ambientais ele está sendo usado para fazer para ser produzido, né? A partir daí, a gente consegue ter é, um resultado que talvez desacelere, ou freie, ou... ou é, Torne esse processo mais lento de aquecimento global.
5: Meu nome é Gustavo, tenho 17 anos, sou estudante do IFPA Campus Paragominas. Estou no terceiro ano do ensino médio integrado ao técnico e curso técnico em meio ambiente. Eu acredito que o aquecimento global exista, já que, dentre todas as causas desse processo, a principal delas é a intensificação do efeito estufa fazendo com que a emissão dos gases de estufa, tanto pela indústria, veículos, pela queima de combustíveis fósseis ou até mesmo pela pecuária, seja o maior problema da questão. E os gases mais relevantes desse processo são o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Pode-se citar também o desmatamento sem controle das florestas, florestas extras que têm a função de amenizar a temperatura, através do seu controle da umidade. Pelo fato do efeito estufa ser um fenômeno natural, a natureza tem meio de controlar isso, só que em escalas menores. Então, o aumento desses gases na atmosfera é o que torna o aquecimento global real.
0: É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio sobre mudanças climáticas e efeito estufa. Ouçam e espalhem aí o nosso podcast. Um abraço. Até o próximo episódio no podcast do Professor Tarcísio.